0: Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich beherberge einige Hospiztiere, Katzen und Pferde und habe dafür einen gemeinnützigen Verein gegründet, die Villa Anima, die Villa Anima e.V., und aus der Tierhospizarbeit heraus bin ich auch zur Trauerbegleitung für Tierhalter gekommen. Denn es liegt einfach so nah beieinander und ich bin für dich da, wenn du um dein Tier trauerst oder dich auf einen Abschied vorbereitest. Und in den vergangenen Episoden habe ich immer wieder die Tierkommunikation erwähnt mit der ich sehr intensiv arbeite und ja es gibt sehr viele Berührungspunkte mit der Tierkommunikation in meinem Arbeitsumfeld und ähm, ja deshalb möchte ich in dieser Folge explizit auf dieses Thema eingehen und ich habe dafür Bianca Sommer als Interviewgast eingeladen und Bianca ist Medium für Mensch und Tier sie ist Tierhaltpraktikerin und führt auch jenseitskontakte mit verstorbenen Menschen durch. Ja, sie gibt ihr Wissen auch in Seminaren weiter und in so einem Seminar habe ich äh, Bianca auch kennen und schätzen lernen dürfen und mehr erfährst du gleich, wenn wir mit der Episode, mit dem Interview starten. Und bevor es losgeht, möchte, ähm, möchte ich mir noch etwas wünschen. Ja, es ist nämlich so... Ähm, wenn du diesem Thema Tierkommunikation oder mentale telepathische Kommunikation ähm, etwas kritisch gegenüberstehst, wünsche ich mir, dass du dennoch mit einem offenen Herzen zuhörst ja und ähm, vorab auch noch zusätzlich der kleine kurze Hinweis auf meiner Webseite www tierliebe und trauerde Da findest du ähm, eine kostenlose Soforthilfe, wenn du jetzt akut in Trauer bist. Und ähm, die soll dir einfach helfen, von, von Trauerschmerz äh, zur Ruhe ähm, und Halt zu finden. Und es gibt auch eine kostenlose Impulsfragenliste als PDF, die du dir unbedingt holen solltest, wenn bei dir bald ein Abschied ansteht beziehungsweise wenn du dich diesem Thema, wie die richtige Entscheidung am Lebensende meines Tieres treffen, wenn du dich diesem Thema annähern möchtest und ja dich einfach damit beschäftigen möchtest, damit du für dich die richtigen Antworten findest und dann auch einfach etwas klarer sehen kannst. Genau, ja und jetzt starten wir mit dem sehr tollen Gespräch mit dem Interview mit Bianca über die Tierkommunikation und noch einiges mehr. Ja, hallo Bianca, schön, dass du heute mein Podcast bist. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, Bianca, du bist ähm, unter anderem Tierkommunikatorin und wir haben uns Kennengelernt auf einem deiner Seminare. Ich war letztes Jahr ähm, beim äh, Tierkommunikationskurs intensiv eine ganze Woche mit dir, hatte ich das Vergnügen und habe ganz viel gelernt bei dir auf jeden Fall. Und ja, aber erzähl doch einfach mal selber, wer ist Bianca?
1: Wer ist Bianca? In allererster Linie bin ich Mensch, wie jeder andere. Tun <lacht> ich immer ganz, ganz gerne, weil es doch immer wieder Leute gibt, die aufgrund meiner Tätigkeit der Meinung sind, ich bin da irgend so eine Auserwählte. Ja. Ähm, abgesehen vom Menschsein bin ich aber auch Medium für Mensch und Tier. Ich bezeichne es ganz gerne so, mhm. weil Tierkommunikation ist eigentlich nichts anderes als eine Form der medialen Arbeit. Und außer der Tierkommunikation äh, bin ich eben auch Medium mit Schwerpunkt Jenseitskontakte. Ja, aber abgesehen davon, wie gesagt, ganz normaler Mensch, Mutter von zwei tollen Kindern und habe auch zwei ganz, ganz tolle Tiere in meinem Leben. Ja. Das bin ich. Und vieles mehr. Schön. Was hast du für Tiere? Ich habe einen Hund an meiner Seite in Australien, Shepherd-Hündin, die Luna. Die ist jetzt acht Jahre alt geworden vor kurzem. Und einen 25-jährigen Quarter. Mhm. Ähm, die Luna ist quasi ein Tier, was von Anfang an, also von klein auf bei mir war. Und mein Pferd ist sozusagen ein Sektenpferd Sprich, der hatte schon jemanden vorher oder hat vorher jemanden gehört. Und ist jetzt mittlerweile aber seit 13 Jahren bei mir. Schön.
0: Ja, vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Ich finde es super spannend, dass du auch nicht nur ähm, die media mediale Arbeit ähm, für die Tiere machst, sondern auch für die Menschen. Da können wir vielleicht auch nachher kurz drauf eingehen. Aber was mich jetzt total interessieren würde, ähm, wie bist du denn zu der Bianca geworden, die du heute bist? Also nehm, nehm mich doch mal mit, irgendwie vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder wie auch immer, wie hat das angefangen? Wie hast du gemerkt, dass das dein Weg ist?
1: Da nehme ich dich mal lieber mit zurück in meine Kindheit. Weil mhm. Da muss ich ganz, ganz weit zurückgehen. Sehr gerne. Ähm, ich habe schon als kleines Kind ein besonderes Händchen für Tiere gehabt. Das heißt, Tiere, die krank waren, die verletzt waren, ähm, die, die sind mir hinterhergelaufen, die sind mir in die Hände gefallen, die sind mir zugelaufen. Oder auch, wenn Leute mit einem Hund zum Beispiel vorbeigegangen sind, habe ich schon als kleines Kind gesagt beispielsweise, Mama, der Hund ist ganz traurig oder der hat Bauchweh. Und ich bin immer schräg angeguckt worden von allen Seiten und irgendwie hat niemand so richtig gewusst, wieso ich diese Sachen sage. Und dann kamen halt so diese typischen Aussagen, wie, ja, das Kind hat halt viel Fantasie oder können nicht sprechen, weil manchmal wurde dann doch gefragt, ja, woher weißt du das oder woher willst du das wissen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, das Tier hat mir das gesagt. Und ich fand das total komisch, dass das niemand gehört hat außer mir. Für mich war das ganz normal. Ich habe mit den Tieren gesprochen. Ich wusste, wenn die Angst hatten, ich konnte sie beruhigen. Ich wusste, was ihnen wehtut, egal ob körperlich oder emotional. Aber es konnte niemand sonst und ich habe das dann irgendwann, glaube ich, ein Stück weit verloren durch diese Aussagen eben, Tiere können nicht sprechen ähm, oder das Kind hat viel Fantasie, habe ich mir das, glaube ich, ein Stück weit selber auch aberzogen, obwohl es immer in mir drin war und ich habe halt einfach nicht mehr drüber geredet. Ich habe dann als Jugendlicher eigentlich so diesen Wunsch entwickelt, ich möchte Tieren helfen. Also dieser Bezug zu Tieren ist geblieben, weil auch Tiere, die wild waren, die sich von niemandem haben anfassen lassen, sind zu mir hingekommen. Also die Tiere sind mir wirklich förmlich ähm, entgegengerannt. Wow. Und sie haben mich einfach nicht losgelassen, ja. auch emotional nicht losgelassen. Und ich habe dann wirklich überlegt, Veterinärmedizin. Damit kannst du Tieren helfen. Mhm. Habe mich damit auseinandergesetzt, habe mit Studenten der Veterinärmedizin gesprochen, die dann erzählt haben vom Sizieren und Schlachthofpraktikum. Und das erste halbe Jahr wirst du fast nur einschläfern, wenn du beim Tierarzt bist, weil die selber teilweise nicht machen wollen. Und das hat mich, muss ich zugeben, ganz gewaltig abgeschreckt. Und ich habe das eigentlich dann wieder an den Nagel gehängt und habe, wie man so schön sagt, einen anständigen Beruf gelernt. Ich bin Bankkauffrau geworden. Also total weltlich, total weit Boah, weg, echt, das hätte ich, jetzt ich heute ja das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht, dass, dass du Bankkauffrau gelernt hast. Okay, spannend. Ja, ich habe es gelernt, aber ich bin es nicht gewesen, also nicht okay. im Herzen. Ja? Ja, ja. Und habe aber gemerkt, es lässt mich nicht los, die Tiere lassen mich nicht los und habe dann im Prinzip neben meiner Tätigkeit als Bankkauffrau ähm, eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht, habe äh, die Tierkommunikation wieder in mein Leben und in mein Herz gelassen, also da auch selber Kurse besucht und habe eben gemerkt, ey, es gibt noch andere, die so schräg drauf sind wie du. Ja, für mich war das immer noch total schräg, mit, mit Tieren äh, reden. Ja. Ja? Nicht schräg in der Form, dass es was, was total Verrücktes ist, mhm. sondern schräg einfach, weil es kaum jemand sonst macht. Ja. Weil es in unserer Gesellschaft immer noch nicht so ganz normal gewesen ist. Das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, gewaltig geändert. Aber zum damaligen Zeitpunkt ähm, war man, wenn man gesagt hat, man macht Tierkommunikation doch sehr in Gefahr, dass jemand die Leute mit den hab mich lieb anruft. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Oh Gott, äh, ich glaube, da kommen wir wirklich schon in den Bereich von ungefähr 20 Jahren. Mhm. Ja. Okay. Und ich habe es damals auch für mich gemacht in allererster Linie. Ich glaube einfach, um mir selbst zu beweisen, dass ich nicht verrückt bin. Um mir selbst zu beweisen, dass ich mir diese Dinge, die ich da von den Tieren bekomme, nicht einbilde, sondern durch das Feedback, was ich bekommen habe von den Tierhaltern, einfach wirklich zu merken, hey, das stimmt alles und du kriegst wirklich die Informationen. Und du weißt vielleicht noch aus dem Kurs, ich habe ja immer wieder betont, ich bin selber so ein ewiger Zweifler. Mhm. Ich brauche Beweise. Ich brauche das allein schon für mich, die Beweise, dass ich weiß, ich bin wirklich mit diesem Tier in Verbindung. Ich habe die Informationen wirklich von diesem Tier bekommen. Ja. Ja. Und das habe ich damals noch ganz extrem gebraucht, weil ich einfach wirklich gedacht habe, mir stimmt irgendwas nicht. Weil die Menschen in meinem Umfeld, die ich kannte, die konnten das nicht oder die haben mich total schief angeguckt zum ja. Teil, wenn ich gesagt habe, ich rede mit Tieren. Ja. Ja. Und ja, das ist eigentlich so der Weg, wie ich da hingekommen bin. Und über die Tierkommunikation bin ich dann irgendwann wirklich auch zu der medialen Arbeit mit Menschen gekommen, weil mich ähm, eine Klientin, also wo ich eine Tierkommunikation gemacht hatte, irgendwann gefragt hatte, ob ich auch mit ihrem verstorbenen Vater in Verbindung treten könne. Und dann habe ich gedacht, na ja, klar, warum eigentlich nicht? Ne? Ich habe auch als Kind schon die Verstorbenen wahrgenommen. Warum nicht da jetzt auch gezielt in Verbindung gehen? Und habe es ausprobiert und es hat funktioniert. Und einerseits war es gruselig, andererseits war es spannend. Und letzten Endes habe ich dann eben noch eine Ausbildung zum Medium gemacht, also nach der britischen Lehre. Das, die haben einen sehr sehr hohen Standard bei dieser Ausbildung. Und deswegen kombiniere ich das jetzt beides auch gerne. Also ich sehe mich wirklich als Medium für Mensch und Tier. Zum einen, weil ich äh, die Jenseitskontakte mache mit verstorbenen Menschen. Mhm. Zum anderen aber auch, weil ich die Tierkommunikation mache. Egal, ob das Tier lebend oder verstorben ist, das spielt für mich keine Rolle. Weil die Verbindung immer funktioniert. In der geistigen Welt gibt es keine Zeit und keinen Raum. Und deswegen kann ich jederzeit auch mit einer Seele in Verbindung gehen auch wenn sie nicht mehr hier inkarniert ist. Ja,
0: Das ist so spannend und ähm, trotzdem ist es für viele ähm, eher so ganz schwer greifbar. Ne? Weil äh, was heißt dann in Kommunikation gehen? Was heißt dann in Verbindung gehen? Kannst du das so ein bisschen näher erläutern für alle, die die jetzt da noch gar nichts drüber wissen oder sich gar nichts drunter vorstellen können?
1: Na klar, äh, als erstes mal kurz, was ist Kommunikation? Da fängt es ja bei vielen schon an, dass für viele ist Kommunikation miteinander reden oder miteinander schreiben. Mhm. Kommunikation bedeutet streng genommen aber nichts weiter als ein Austausch von Informationen. Das heißt, wenn ich das Wort Tierkommunikation nehme, heißt das, ich tausche mit dem Tier Informationen aus. Und das ist eben kein Gespräch, wie wir es jetzt führen, mit, mit Worten oder ausschließlich mit Worten, sondern Tierkommunikation läuft über viele, viele Ebenen ab. Es können Bilder kommen, die das Tier schickt. Es können äh, Gefühle übermittelt werden, sowohl emotionaler als auch körperlicher Art. Es kann natürlich auch ein Geruch übermittelt werden oder äh, ja, auch Wörter können äh, mitgeteilt werden. Aber es ist eben nicht vergleichbar mit einem normalen Gespräch mit Worten, sondern es ist einfach ein Mischmasch aus all diesen Informationswegen. Und als Medium oder Tierkommunikator ist man eben dann quasi der Übersetzer.
0: Mhm.
1: Ich gehe in Verbindung, indem ich mich auf dieses Tier, was der Tierhalter mir quasi geschickt hat oder wo der Tierhalter mir ein Bild geschickt hat, dass ich mich gezielt mit diesem Tier verbinde. Das heißt eigentlich, dass ich meine, meine Energie vom Fokus zu dem Tier hinschicke und vielleicht kennt der ein oder andere den Satz Energie folgt der Aufmerksamkeit mhm. das heißt ich richte meine Konzentration meine Aufmerksamkeit auf dieses bestimmte Tier und bitte dann das Tier ja sich mit mir zu unterhalten sich mit mir auszutauschen also es ist wie eine Einladung ja dem Tier steht es natürlich frei der Einladung zu folgen oder auch nicht ja und dann läuft das wirklich ähm, Mental oder eben medial läuft dieses Gespräch ab, mit bei mir immer ganz, ganz viel mit Bildern, Gefühlen, aber auch Wörtern. Und ich muss dann, wie gesagt, das, was ich vom Tier bekomme, übersetzen für den Tierhalter und in die richtige Formulierung bringen. Also ich bin eigentlich nichts weiter als eine Dolmetscherin. Ja, und
0: jetzt ist es ja so, dass du ja ganz am Anfang gesagt hast, du bist keine Auserwählte.
1: Heißt es dann, das kann jeder lernen? Ich sage ganz klar ja. Es kann jeder lernen. Und ich vergleiche aber das ganz gerne tatsächlich mit dem Erlernen eines Musikinstruments. Es kann auch jeder lernen, beispielsweise Klavier zu spielen. Mhm. Aber auch da wird es immer qualitative Unterschiede geben. Weil bei dem einen ist die Begabung größer oder die Offenheit größer, weil bei der Tierkommunikation geht es für mich immer weniger um Begabung als vielmehr um Offenheit. Offen zu sein, sich wirklich komplett frei zu machen, sich loszulösen von festen Vorstellungen von Wertungen, von unserem normalen menschlichen Denken, ja? von den Begrenzungen, die wir uns selber auflegen. Also für mich geht es bei der Tierkommunikation weniger um die Begabung, als vielmehr dahin, wie weit kann ich mich dafür frei machen und aufmachen. Es wird immer qualitative Unterschiede geben. Es wird welche geben, die sind einfach wirklich in der Lage, sehr, sehr leicht diese Verbindung herzustellen, sehr leicht diese Informationen auszutauschen und dann auch zu übermitteln. Und es wird immer welche geben, die sich da ein bisschen schwerer tun. Hm. Das hängt zum einen auch wirklich damit zusammen, wie gut kriege ich meinen Kopf raus und auch wie weit lasse ich mich darauf ein, wie weit lasse ich es zu, die Kontrolle abzugeben, mich führen zu lassen. Und für mich hat Tierkommunikation ganz, ganz viel mit Gefühl zu tun. Ja. Und wenn man selber zu sich und den eigenen Gefühlen einen schlechteren Zugang hat, und das haben leider mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, dann tut man sich ein bisschen schwerer, weil man erst mal wieder zu sich und den eigenen Gefühlen zurückfinden muss. Du hast das ja im Kurs erleben können, wie ich die Leute dann dahin führe, dass ja. sie wieder das Ganze zulassen, dass sie wirklich sich öffnen dafür. Mhm. Und du wirst wahrscheinlich bestätigen können, dass wenn man ins Gefühl geht und die Gefühle erlaubt, und sich selbst erlaubt, wirklich zu fühlen, dass dann die Tierkommunikation viel, viel leichter geht.
0: Definitiv. Und ich habe, ich hatte ähm, erst vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht über Smokies Geschichte, über, ähm, über ihren Unfall und ähm, dass dieser Verlust mich total blockiert hat über Monate. Und als ich dann in dein Seminar kam. Und da saß mit Kopfschmerzen und völlig blockiert, also dass es auch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Aber ich Also dieses Seminar hat mir wirklich unheimlich geholfen, weil ich alle Blockaden lösen konnte, weil ich wieder ins Fühlen gekommen bin, dank dir. Und ähm, ich kann das alles unterschreiben, <lacht> definitiv, was du sagst, ja. Ja, ja. das...
1: Ähm das ist immer so, ich merke das in den Kursen sehr, sehr schnell und das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Mhm. Ich habe so für mich dann immer meine Antennen ausgefahren und schaue, wer braucht Unterstützung, wobei. Und letzten Endes kann ich dann die Hilfe immer nur anbieten und es liegt an den Leuten, sie anzunehmen oder nicht und du hast sie ja angenommen ja. und da kann unheimlich viel passieren. Deswegen sage ich auch immer, wenn man anfängt, sich mit der Tierkommunikation aktiv zu beschäftigen, also wenn man das wirklich selber erlernt und man hat wirklich einen guten Lehrer, dann kann man sich enorm weiterentwickeln. Es gibt ganz viele Kurse, gerade viele Wochenendkurse, wo es gar nicht so möglich ist, auf die Leute einzugehen. Das ist ja der Grund, weshalb ich das als Intensivwoche mache. Mhm. Und der Name ist Programm, weil die Woche ist für jeden intensiv. Oh ja. <lacht> weil man einfach finde ich, das ist einfach meine Erfahrung, ich dringe in einer Woche viel besser zu den Leuten durch und kann ihnen helfen, eben eigene Themen, eigene Blockaden aufzulösen, was an einem Wochenende zum Beispiel so überhaupt nicht möglich wäre. Ja? Und ich sehe die Tierkommunikation für viele Menschen wirklich als einen Einstieg in die eigene spirituelle Weiterentwicklung. Ja. Egal, ob man jetzt selber so einen Kurs macht oder eine Tierkommunikation durchführen lässt, das kann in beiden Fällen wirklich ein schöner Schritt in die eigene spirituelle Entwicklung sein.
0: Wie ist es dann, wenn äh, jetzt ähm, Leute mit ihren Tieren sprechen lassen möchten und zu dir kommen, was haben die denn da so für Beweggründe? Für was ist Tierkommunikation denn gut oder warum macht man das denn überhaupt?
1: Ach, das ist immer meine Lieblingsfrage, warum macht man Tierkommunikation? Und da kommt von mir immer die schöne Gegenfrage, warum nicht? Mhm. <lacht> ja, ähm aber die Gründe, warum die Leute für eine Tierkommunikation kommen, das ist total verschieden. Leider Gottes in sehr vielen Fällen, wenn die Tiere krank sind oder im Sterben liegen. Mm. Leider Gottes deswegen, weil ich es immer sehr schade finde, wenn man erst dann eine Tierkommunikation machen lässt, wenn es dem Tier nicht gut geht. Weil die Tiere sind unsere Begleiter, sie sind für viele Menschen Familienmitglieder. Und trotzdem ist die Kommunikation mit den Tieren, der direkte Austausch mit den Tieren, immer noch so ein Exot und immer noch was, was jetzt nicht so alltäglich ist, was jetzt also nicht jeder macht oder nicht jeder kann. Ja? Mhm. Und ich finde es immer sehr schade, wenn ja, wenn die Tierhalter erst dann eine Tierkommunikation machen lassen, wenn das Tier eben wirklich so extrem krank ist. Aber es ist tatsächlich in... Ich würde mal sagen, 70 Prozent der, der Fälle, wo ich einen Auftrag bekomme, ist genau das der Fall. Also dass die Tiere schwer krank sind oder ja vielleicht sogar wirklich schon im Sterben liegen. Ja. Aber es kommen natürlich auch sehr, sehr viele, wenn die Tiere verstorben sind, weil mhm. sie einfach Dinge nochmal klären möchten oder ja hauptsächlich, weil sie mit der Trauer nicht zurechtkommen oder weil sie sich wirklich auch Vorwürfe machen. Und es gibt natürlich ganz selten auch mal Gespräche, wo es darum geht, dass die Leute einfach nur wissen möchten, ob es dem Tier gut geht oder dass irgendeine Veränderung ansteht und die Leute das Tier entsprechend darauf vorbereiten oder die Meinung des Tieres einholen möchten. Das gibt es auch, ist allerdings tatsächlich etwas seltener. Okay,
0: und ähm, gerade wenn jetzt... Jemand sehr um sein Tier trauert und so ein Tierkommunikationsgespräch mit dem verstorbenen Tier in Anspruch nimmt. Was sind deine Erfahrungen? Was macht das mit den Leuten, wenn die dann nachher das Ergebnis von dir bekommen?
1: Also, zunächst muss ich sagen, dass ich immer als erstes auch bei einem verstorbenen Tier immer erstmal erzähle, wie ich das Tier wahrgenommen habe. Also, wie war das Tier zu Lebzeiten? Das ist der, wie ich immer so sage, der Beweisteil weil ich möchte auch sicher sein, dass ich das richtige Tier wirklich in dem Kontakt hatte. Mhm. Und ich finde es auch für die Tierhalter ganz, ganz wichtig, dass sie in den Gesprächen ihr Tier wiedererkennen, weil es leider ganz, ganz viele gibt, die sagen, dass sie Tierkommunikation machen, die aber ausschließlich die Fragen der Leute beantworten, aber überhaupt nichts über das Tier an sich erzählen. Und Natürlich kann man die Fragen beantworten, keine Frage. Aber ich finde es immer ganz, ganz wichtig als allererstes, dass der Tierhalter sein Tier eindeutig erkennt. Und erst dann komme ich zu den Fragen, die der Tierhalter an das Tier hatte. Ganz oft geht es um die Bewältigung von Schuldgefühlen mhm. und damit natürlich auch ein Stück weit um eine Unterstützung im Trauerprozess. Ja. Also es ist ganz oft ist die Frage dabei, habe ich zu lange gewartet? Oder hätte es vielleicht noch einen anderen Weg gegeben? Hätte ich noch irgendwas tun können? Habe ich irgendwas übersehen? Hätte ich früher reagieren müssen? Das sind so die ganz, ganz typischen Fragen, die dabei sind, wenn ein Tier verstorben ist. Ja. Und für die Tierhalter ist es oftmals ein ganz, ganz großer Schritt in der Trauerbewältigung, wenn sie erfahren, wie das Tier das Sterben erlebt hat. Und ja, wenn sie einfach vielleicht auch ihre Schuldgefühle wirklich loslassen können, weil das Tier eben entsprechend sagt, man hätte eher nichts tun können oder die Zeit war einfach gekommen. Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig oft für die Tierhalter, um überhaupt abschließen zu können, um sich dem Schmerz, der mit dem Verlust einhergeht, stellen zu können. Und letzten Endes damit wirklich, um die Trauer richtig zulassen zu können. Unsere Gesellschaft hat verlernt zu trauern. Und das ist ein riesengroßes Problem in der aktuellen hm. Zeit. Das erlebe ich leider Tag für Tag. Und für die meisten ist es ganz, ganz schwer, Trauer zuzulassen. Und was auch noch dazu kommt, bei dem Verlust von einem Tier... Viele Menschen trauern stärker um den Verlust eines Tieres als um den Verlust eines Menschen. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Tiere uns etwas geben, was uns die wenigsten Menschen geben können, nämlich bedingungslose Liebe. Ja. Und gleichzeitig stößt ein Tierhalter, der zum Beispiel einen Hund oder eine Katze verloren hat, oftmals auf ganz großes Unverständnis im Umfeld, wenn er um dieses Tier länger als ein paar Tage trauert. Da kommen dann Aussagen wie, ja, stell dich nicht so an, war doch nur eine Katze oder war doch nur ein Hund. Oder ja, hol dir halt einen neuen. Hm. Also da ist ganz, ganz viel Unverständnis aus dem Umfeld. Und deswegen erlauben sich viele überhaupt nicht richtig zu trauern. Und auch deswegen ist so eine Tierkommunikation mit einem verstorbenen Tier für viele Tierhalter nochmal ein Stück Trauerbewältigung, weil da ist jetzt plötzlich ein Mensch, der erzählt was über das Tier, was er nicht wissen kann, übermittelt Botschaften von dem Tier. Und das sorgt einfach dafür, dass der Tierhalter sich getröstet fühlt und dass wirklich Heilung geschehen kann. Richtig trauern heißt nichts anderes als heilen. Ja. Genau,
0: genau. Also du, alles, was du sagst, das ist, ähm, das trifft es wirklich sehr gut und ähm, bestätigt auch immer mich in meinem Handeln. Also ich bin ja auch mehrfach sehr tief durch die Trauer durch und die Tierkommunikation selbst war mir immer ein sehr großer Trost auf meinem Weg und ähm, auch hier eine Arbeit mit meinen Schützlängen im Tierhospiz, ich könnte mir das, also ohne Tierkommunikation als Unterstützung an der Seite könnte ich mir diese Arbeit auch nicht vorstellen, weil es unheimlich viele Möglichkeiten aufzeigt, was ich eben noch tun kann im Sinne des Tieres, was sich das Tier sich wünscht und ähm, ja, also auch dieses Thema, wir trauern nicht und ähm, gerade die Trauer um Tiere ist in der Gesellschaft so schwierig anerkannt. Ja, deswegen <lacht> gibt es ja auch dann ähm, mein Tierliebe und Trauer und eben diesen Podcast einfach, um diesem Thema einen Raum zu geben. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass wir uns hier austauschen. Also wirklich das ist mega. ist ganz,
1: ganz wichtig ja. ähm, in der jetzigen Zeit, die, der Trauer einen Raum zu geben. Ja. Das, ähm, ich finde das großartig, was du machst, wirklich, weil das ist ja auch mein Bestreben, einfach das Trauern wieder salonfähig, wieder gesellschaftsfähig mhm. zu machen und ein Stück irgendwie mit dazu beizutragen, dass dieses Tabu, Trauer, kein Tabu mehr ist.
0: Ja, definitiv. Wenn wir schon bei der Trauer sind, du machst ja eben auch diese media mediale Arbeit, für Menschen, die einen Menschen verloren haben, also macht je, machst du jenseits Kontakte. Gibt es denn da Unterschiede ähm, zu Tierkommunikation und zu den Tierhaltern oder kann man das schon sehr ähm, vergleichen? Magst du da noch ein bisschen was erzählen?
1: Es ist einerseits vergleichbar, andererseits wieder ganz anders. <lacht> Bei der Tierkommunikation ist es ja so, dass ich mir immer ein Foto und den Namen des Tieres gezielt geben lasse, mit dem ich in Verbindung gehen soll. Bei den Jenseitskontakten ist es so, dass ich, äh, ich persönlich nur im persönlichen Termin arbeite. Tierkommunikation mache ich ja telefonisch, da ist es ja ganz egal, wo die Leute sind. Mhm. Bei den Jenseitskontakten lege ich aber einen ganz großen Wert drauf auf die persönlichen Termine, weil einfach eine Verbindung mit der Seele eines Menschen doch nochmal was anderes ist. Und ich sagte vorhin, ich habe meine Ausbildung da nach dem britischen Standard gemacht, also ich hatte ein britisches Medium auch als Lehrer. Und da ist es so, dass man wirklich lernt, einen Kontakt herzustellen, ohne solche Vorinformationen wie Foto oder Namen. Und du weißt aus dem Tierkommunikationskurs, auch da funktioniert es ohne Namen, aber es ist natürlich ähm, leichter, wirklich gezielt mit diesem Tier in Verbindung zu gehen, was für den Menschen in dem Moment wichtig ist. Bei den Jenseitskontakten ist es so, dass ich eben ohne Foto und ohne Namen arbeite und ich schaue quasi, welche Seele möchte sich aus der geistigen Welt melden für denjenigen, der bei mir ist. Die Kommunikation selber findet auf den gleichen Ebenen statt, also auch über Bilder, Gefühle, Wörter. Aber ich muss sagen, vom Gefühl her, es ist trotzdem ein anderes Gefühl. Bei den Tieren ähm, ist es weniger anstrengend. Es verbraucht von mir viel weniger Energie, als wenn ich einen Jenseitskontakt mache zu einem Menschen. Vielleicht mhm. liegt es daran, dass ich bei den Jenseitskontakten mit verstorbenen Menschen einfach diejenigen hier bei mir sitzen habe und dann einfach natürlich auch die Trauer von demjenigen intensiver spüre, wie wenn ich jemanden nur am Telefon habe. Also es ja. kann sein, dass das da mit reinspielt. Aber tatsächlich sind die Jenseitskontakte zu verstorbenen Menschen wesentlich anstrengender und bei den Tieren ist oft mehr Leichtigkeit drin.
0: Mhm. Und Menschen, das heißt, die dich so aufsuchen, um eben in Kontakt zu treten mit einem geliebten verstorbenen Angehörigen, nach was suchen die in der Regel oder wie, warum kommen die zu dir?
1: Eigentlich aus den gleichen mhm. Gründen wie jemand, der wegen dem verstorbenen Tier eine Tierkommunikation machen lässt. Sie suchen meistens Hilfe in der Trauer, sie suchen nochmal das Gespräch, um für sich Dinge aufzuarbeiten, letzten Endes auch wieder damit Heilung geschehen kann, damit sie selber in sich Frieden finden und abschließen können, ja. Ganz oft auch hier das Problem, dass im Alltag sie niemanden haben, der Verständnis für die Trauer hat. Also bei mir ist es immer so, dass ich nicht reinweg nur den Jenseitskontakt mache, außer es ist nur das gewünscht, sondern es ist immer die Trauerbegleitung dabei. Mhm. Ich finde es so wichtig, den Leuten wirklich auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie durch die Trauer besser durchkommen, weil sie diese Möglichkeiten fast nirgendwo gesagt bekommen. Ja. Ja. Und Ich habe vor kurzem eine Klientin gehabt, ähm, die hat mir hinterher ein total schönes Feedback gegeben. Sie hat gesagt, sie war drei Jahre in Therapie nach dem Tod von ihrer Mutter. Und ich habe mit einem Termin etwas geschafft, was drei Jahre Therapie nicht geschafft haben. Wow, das also ist ein ganz sie schönes war wirklich Kompliment. Der Termin hm. so heilsam, dass sie wirklich in sich endlich Frieden gefunden hat, dadurch, dass sie von ihrer Mutter so viel erfahren hat. Ja, Die Mutter war auch sehr präsent. Sie hat sehr viele Details auch aus ihrem Leben gebracht und ähm, tolle Botschaften an die Tochter gebracht. Und das... Ja, also diese, diese Botschaften von der Mutter und wirklich zu merken, hey, die ist ja, die Seele ist ja wirklich noch da, die ist wirklich nicht ganz weg. Ja, ja. Und diese vielen Details zu erfahren, das hat dieser Klientin einfach so geholfen, Frieden zu finden und in sich wirklich Heilung geschehen zu lassen, die Trauer zuzulassen, aber auch abschließen zu können. Ja. Dass sie wirklich das erste Mal nach drei Jahren wirklich dann das Gefühl gehabt hatte, okay, jetzt ist es okay. Und ich muss möchte aber dazu sagen, dass nicht für jeden ein Jenseitskontakt der richtige Weg ist. Man muss wirklich auch dazu bereit sein. Ne? Ja. Und ähm, es kann dennoch enorm zur Trauerbewältigung beitragen. Es kann wirklich enorm dazu beitragen, auch das vielleicht die eigene Weltansicht ein bisschen zu verändern. Weil für viele ist es so, die zu mir kommen, dass sie sagen, ich glaube da schon dran, aber sicher bin ich mir nicht.
0: Ja, das erlebe ich tatsächlich auch in meinen Trauerbegleitungen, die ich ähm, hier durchführe, wenn ich Klienten habe. Das ist, es erfordert schon eine gewisse Bereitschaft, seinen Horizont zu erweitern, weil ähm, gerade wenn man, wenn es um den Tod und um, um das Sterben geht, also auch wenn es um eine Sterbebegleitung geht und die Tiere eben noch da sind, die, ähm, ja, es erfordert einfach Perspektive zu wechseln und eine Bereitschaft, sich zu öffnen. Das macht's wirklich. Ähm, sehr, sehr viel leichter auf jeden Fall. Das ist auch meine Erfahrung.
1: Ja. Genau, und diese Bereitschaft muss aber erstmal da sein. Ja. Ja. Das ist eben nicht immer der Fall, also auch nicht bei allen, die zum Beispiel eine Tierkommunikation machen lassen oder für einen Jenseitskontakt kommen. Und ich persönlich sehe die Jenseitskontakte, genauso wie die Tierkommunikation, als eine richtig große Chance, mhm. auch für die eigene Weiterentwicklung. Ja. Aber da ist es eben wirklich auch so, man muss es halt zulassen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Gibt's dann, was hast du in all deinen Jahren der Berufserfahrung und deinen Ausbildungen in der Arbeit, in die du jetzt, äh, die du jetzt schon gemacht hast, gibt es irgendwie eine Lernerfahrung, die du teilen möchtest oder irgendwas Besonderes, was so dir wichtig ist, noch zu sagen?
1: Also, meine persönliche größte Lernerfahrung kann ich dir sofort sagen. <lacht> ähm meine persönliche größte Lernerfahrung ist tatsächlich, dass nicht jeder, der Hilfe sucht, die auch wirklich will. Also ich habe immer wieder Menschen, die melden sich. Und ich war immer der Meinung, dass jemand, der zum Beispiel eine Tierkommunikation machen lässt, dass der wirklich was verändern will. Dass die wirklich dazu bereit sind, auch was zu verändern. Und ich habe wirklich lernen müssen, dass nicht jeder, der eine Tierkommunikation durchführen lässt, was verändern will. Ja. Sondern dass viele doch auch kommen und die Erwartung haben, dass ich mit einem Tiergespräch die Probleme lösen soll, die sich in Jahren aufgebaut haben. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht, weil der Mensch agiert, das Tier reagiert. Das Tier spiegelt sehr, sehr häufig den Menschen, möchte aber in jedem Fall mit seinem Verhalten dem Menschen was zeigen. Wir müssen lernen zuzuhören. Ja. Und da ist, wie gesagt, meine gr größte äh, Lernerfahrung gewesen, dass es Leute gibt, die sich melden, ähm, die eine Tierkommunikation machen lassen wollen. Und man merkt dann aber, ja, eigentlich wollen sie nur, dass du die Probleme für sie löst. Und sie sind nicht bereit, zu der Veränderung, die sie eigentlich wollen, irgendwas beizutragen. Und vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt für die Zuhörer. Mhm. Wenn man Veränderung will, muss man bereit sein, sie zuzulassen. Man ja. muss bereit sein, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Und ja, der erste Schritt zur Veränderung ist der wichtigste. Und dieser erste Schritt heißt Mut. Ja. Man muss erstmal den Mut haben, wirklich was zu tun. Und Veränderung geschieht immer von innen nach außen. Und wenn man will, dass beim Tier sich was ändert, dann muss man bei sich selbst was ändern.
0: Ja, wund wundervoll gesagt. Sehr, sehr schön. Wenn, ähm, gibt es dann irgendwas, was du Menschen, die jetzt akut trauern oder die sich auf einen Abschied vorbereiten, gibt es da was, was du denen auf ihren Weg mitgeben möchtest?
1: Ja, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich auf einen Abschied vorbereitet, dass man sich dafür Zeit nimmt dass man sich erlaubt, die Gefühle, die damit im Zusammenhang stehen, wirklich auszuleben. Genauso beim Trauern. Ja. Lasst eure Gefühle zu, lebt sie aus, lasst sie raus, weil sonst bleiben die in uns drin und die arbeiten in uns und die arbeiten gegen uns. Und Gefühle, die man nicht auslebt, die aber da sind, die in uns drin bleiben, weil wir sie nicht rauslassen. Die fangen irgendwann an, uns zu verstopfen. Mhm. Und dieses Verstopfen führt dazu, dass man irgendwann die Gefühle gar nicht mehr richtig wahrnimmt, ja. dass man so ein Stück weit abstumpft, dass man den Zugang zu sich selbst komplett verliert. Also so wie ich damals, als ich bei dir war, genauso. Ja. Genau, du warst ja. verstopft von Total. deinen Gefühlen. Mhm. Um das mal ganz, ganz mit einfachen Worten ja. zu sagen. Und du hast eigentlich nur einen Schubser gebraucht, nämlich den Schubser dir selbst zu erlauben, die rauszulassen. Und ich erinnere mich noch, es gab viele Tränen. Oh ja. Ich glaube, das darf ich an der Stelle auch sagen.
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Aber du wirst wahrscheinlich bestätigen, dass das sehr heilsam für dich war, die endlich rauszulassen, einfach zu merken, ja, es tut weh. Und ja, ich bin traurig, aber mhm. das ist okay.
0: Ja, also es hat mich unheimlich befreit. Natürlich waren das anstrengende Tage, weil ich habe unheimlich an mir selbst gearbeitet. ja. Also das war sehr, sehr berührend, bewegend, ähm, anstrengend. Also mein, ich habe auch körperliche Symptome gehabt in der Woche, wirklich hatte krass Kopfschmerzen irgendwie gefühlt die ersten drei Tage. Aber dann, als ich dann durch bin und das, also als ich es wirklich fließen lassen konnte, da sind sowohl die Kopfschmerzen, weggegangen als auch dieses bedrückende Gefühl auf meiner Brust also ich hatte ständig das Gefühl mir drückt mir drückt was auf die Brust und ich habe so eine Schwere und das hat wirklich, das hat sich wirklich gelöst und ich bin sehr, und sehr
1: jetzt die gestauten ja, Gefühle
0: genau, ich bin sehr befreit und erleichtert nach Hause gefahren und ähm, es war wirklich eine unheimlich wichtige Woche für mich auch weil wie soll ich denn hier in meinem Tierhospiz Tiere begleiten und erspüren, was die brauchen, wenn ich mich selber nicht spüre ja, also von ja. dem her wichtig.
1: Und dieses Fühlen ist generell ganz, ganz wichtig. Und ähm, du bist aber nicht alleine damit, mm. ich sage jetzt mal so, verstopft zu sein was, oder gewesen zu sein. Ja. Letzten Endes sind wir durch die Entwicklung unserer Gesellschaft immer mehr zu Kopfmenschen geworden, wo Entscheidungen mehr mit dem Kopf getroffen werden als nach dem Gefühl. Wir haben dieses Fühlen, hineinspüren, zum ganz, ganz großen Teil verloren. Und das ist jetzt so wichtig, dass wir da wieder hinkommen, dass wir wieder wegkommen von diesem rationalen Denken hin zu einem emotionalen Denken, zu einem Entscheiden aus dem Gefühl heraus. Mhm. Das, ist, das sind sowieso die besseren Entscheidungen. und Auch ja. wenn es um den Abschied des Tieres geht. Ja. Ich habe in den letzten Monaten so oft ins, um Tierkommunikationen mit Tieren, todkranken Tieren gegangen ist, haben die Tiere immer wieder gesagt, ich soll den Menschen sagen, sie sollen ihnen in die Augen schauen, sie werden wissen, wenn der Zeitpunkt da ist. Mhm. Ja. Ja. Und es waren Tiere dabei, ich habe jetzt über viele Wochen eine sehr schwer kranke Katze auch mit begleitet, immer wieder, teilweise mehrere Tage hintereinander in Verbindung gegangen, wenn es ihr wieder besonders schlecht ging. Und das war so ein typisches Beispiel, wie du es wahrscheinlich bei dir im Tierhospiz auch immer wieder hast. Die Tierärzte haben schon lange gesagt einschläfern, weil die Katze hinten im Prinzip fast gelähmt war und sich nicht mehr wirklich gut bewegen konnte. Und die Katze hat immer wieder gesagt, hey, mir geht's noch gut und ich will noch leben. Ich will noch nicht gehen. Über einen sehr, sehr langen Zeitpunkt. Und das war auch das Gefühl der Tierhalter. Und ich ja. kann immer wieder nur sagen, Leute, bitte, egal was der Tierarzt auch sagt, hört auf euer Gefühl, ihr kennt eure Tiere. Wenn ihr das Gefühl habt, das Tier will noch nicht, vertraut dem Gefühl. Und wenn ihr ja. unsicher seid, lasst eine Tierkommunikation machen.
0: Ja.
1: Jemand, der das Tier nicht kennt, der nicht voreingenommen ist, mit dem Tier reden, um zu ergründen, was das Tier möchte. Und auch ein Tier, was schwer krank ist, auch ein Tier, was behindert ist, kann noch Lebensqualität haben, kann noch Lebenswillen haben. Und nicht jedes Tier möchte eingeschläfert werden, ja. sondern es gibt wirklich Tiere, die sagen, ich kann den Weg alleine gehen. Und das ist leider auch meine Erfahrung, die du wahrscheinlich kennst durch deine Arbeit, dass viele Menschen diesen natürlichen Weg mit dem Tier gar nicht mehr gehen können. Mhm. Weil es ihnen zu lange dauert, weil sie selber mit dem... Schmerz des Tieres nicht klarkommen, mit der, ich sage jetzt bewusst, vermeintlichen Qual nicht ja, klarkommen. Das ist
0: klassische Überforderung dann, ja.
1: Und viele Menschen sind überfordert und das führt wirklich auch oft dazu, dass dann die Tiere in der Tierkommunikation sagen, wenn es mein Mensch nicht mehr aushält, dann ist es okay, wenn sie mich gehen lassen. Ja, aber es gibt wirklich viele Tiere, die wollen diesen Weg ohne Einschläfern gehen. Ja. Das kennst du bei dir, das ist deine tägliche Arbeit mit deinen Schützlingen, dass du ja die Tiere dann auch auf diesem Weg begleitest und das oft eben auch in Fällen, wo es die Menschen nicht mehr können oder nicht mehr wollen.
0: Ja, das ist genau so. Und da geht es nie um mich oder was ich ähm, möchte oder wie es aussieht. Es geht immer nur darum, was das Tier möchte. und ähm,
1: ja. genau, Das Tier gibt den Weg vor. Genau. Und das war das Schöne jetzt bei dem ja. einen Tier, was ich jetzt länger Zeit begleitet habe, dass eben auch die Tierhalterin gesagt hat, das Tier gibt den Weg vor.
0: Ja, genau so. So ist es wirklich toll und so sollte es noch viel öfter sein oder immer so sein. Das würde ich mir für jedes Tier wünschen, dass das Tier eben
1: einfach den Weg vorgibt, so wie du es sagst. Ja. Dazu wäre es dann erforderlich, dass genau das passiert, was meine große Hoffnung ist. Meine große Hoffnung ist immer, dass irgendwann jeder, der ein Tier hat, jemanden kennt, der jemanden kennt, der Tierkommunikation macht. Noch besser wäre es natürlich, wenn jeder Tierkommunikation machen würde. <lacht> weil man einfach so unheimlich viel über sich selbst auch lernen kann. Wir müssen uns auch bewusst machen, die Tiere, die in unserem Leben sind, sind nicht per Zufall dort, auch wenn sie vielleicht durch sogenannten Zufall in unser Leben gekommen sind. Die haben eine Aufgabe bei uns. Es gibt zwischen Menschen und Tieren Seelenverträge. Das heißt, es hat einen ganz, ganz bestimmten Grund, warum dieses Tier genau bei uns zu diesem Zeitpunkt gelandet ist. Und wenn wir wiederum verstehen, warum das Tier bei uns ist, welche Aufgabe es bei uns hat, können wir ganz, ganz viel über uns und unseren eigenen Weg lernen.
0: Ja, und es ist auch wirklich so, wenn ein Tier verstorben ist und ähm, das natürlich sehr großen Schmerz hinterlässt bei seinen Tierhaltern, also ich spreche ja jetzt aus eigener Erfahrung, und man dann mit Abstand aber erkennt, was die Aufgabe dieses Tieres war, das bewegt auch nochmal unheimlich viel in der Trauerarbeit. Also das ist Wahnsinn, ja. wie man dann die Perspektive ändern kann und das annehmen kann und der Schmerz sich dann auflöst. Das ist ähm, genau. Wahnsinn. Ja.
1: Und ich finde es immer schön, wenn man Natürlich die Trauer zulässt, aber wenn man einfach nicht nur auf den Verlust schaut, und das tun sehr, sehr viele, und deswegen kommen viele so schwer aus der Trauer raus, sondern wenn man darauf schaut, was hat mir die Zeit mit diesem Tier gebracht? Ja. Wie habe ich mich dadurch entwickelt? Was hat es mir gegeben? Nur wir trauern über den Verlust von dem, was das Tier uns gegeben hat und verlieren dabei manchmal aus den Augen, wie viel wir eigentlich gewonnen haben. Ja. Und es wäre schöner, wenn sich das vom Verhältnis her ein bisschen umkehrt, dass wir zwar durchaus über den Verlust trauern, dass wir aber viel mehr Freude empfinden können und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die wir gehabt haben.
0: Ja, das ist ein wunderschöner äh, Abschlusssatz, denn ähm, das ist nämlich genau auch das Ziel von meinem Online-Kurs, das, was du gerade gesagt hast. Und ich möchte auf jeden Fall jetzt noch wissen von dir, wo findet man dich? Also jeder, der jetzt vielleicht sagt, boah, die Bianca, die, ähm, da muss ich unbedingt mal einen Termin ausmachen mit, für eine Tierkommunikation oder wird gerne ein Seminar bei dir belegen. Wo kann man dich finden und was gibt es bei dir dieses Jahr noch Spannendes?
1: Oh, da steht noch einiges an. Also am Einfachsten, wenn man mit mir in Verbindung gehen möchte, geht es immer über meine Webseite. Da findet man auch ein bisschen mehr über mich und was ich tue auf www.medium-münchen.de. München natürlich mit UE geschrieben. Ansonsten stehen bei mir in diesem Jahr tatsächlich noch ähm, im Oktober zwei Tierkommunikationskurse an, wobei der erste schon ausgebucht ist und der zweite auch schon fast voll. Ähm, ich bin... Teilnehmerin oder Referentin beim großen Online-Channeling-Kongress, der im Oktober stattfindet. Mhm. Channeling-kongress.de, da findet man alle Informationen. Das ist ein kostenloser Kongress, wo verschiedene Experten und Channelmedien zu beitragen mit Channelings, mit Informationen, wo im Prinzip jeder sich das kostenlos anschauen kann. Und ja, im nächsten Jahr wird es dann auch zweiteilige Ausbildungen geben. Also momentan ist es ja in der Tierkommunikation so, dass ich das als einwöchigen Kurs habe und es Aufbaukurse gibt. Und es sind immer wieder Leute, die können eben sich nicht so eine ganze Woche freinehmen am Stück. Und da gibt es dann ab nächstem Jahr beim Frankfurter Ring, wo ich auch Referentin bin, zweiteilige Kurse. Das sind dann zweimal vier Tage statt einer Woche am Stück. Mhm. Also auch da kann man einen Kurs dann bei mir besuchen. Ja, Und ansonsten ähm, Schauen wir einfach, was das Jahr noch bringt. Durch Corona ist ja vieles eingeschränkt ja, und findet einiges nicht mhm. so statt. Ähm, Informationen über meine Kurse findet man aber auch bei mir auf der Webseite. Und ja, wie gesagt, der Channeling-Kongress im Oktober, der wird interessant. Also kann ich jedem nur ans Herz legen für die persönliche Weiterentwicklung. Und ja, bei meinen Kursen sieht man mich auch und für Einzeltermine einfach immer melden und natürlich einfach kurz anfragen, auch bei der Tierkommunikation zum Beispiel, wie die Wartezeiten gerade aktuell sind. Das ja. ist das, wie man mich im Moment findet und erreicht. Natürlich auch auf Facebook, auf Instagram oder auch auf YouTube. Da habe ich einen eigenen Kanal, wo verschiedene Themen in Videos von mir behandelt werden, wenn man sich einfach noch ein Stück weiter informieren möchte, mhm. ein bisschen mehr erfahren möchte über Tierkommunikation, über Jenseitskontakte und so weiter.
0: Sehr schön. Vielen Dank und ich werde auch alle Links von, von deiner Webseite und alles, was du genannt hast, werde ich auch in den Show Notes dann nochmal angeben, wenn jemand nachschauen möchte. Super. Ja, prima. Ähm, Bianca, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle, bereichernde, inspirierende Gespräch. Es war mir wirklich eine Freude, deine ähm, Antworten zu hören. Wirklich mega. und ähm, ja, wer weiß, wir sehen uns vielleicht doch mal wieder bei einem nächsten Seminar. Ich werde auf jeden Fall auch in meiner Weiterentwicklung dranbleiben. Das ich da gibt
1: es dann einen Ja, Herz.
0: genau. Also wer weiß, ne? vielleicht sehen wir uns da. Mal schauen. Und ja, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir und ähm, ich möchte auch an der Stelle einfach nochmal sagen, ich bewundere wirklich deine Arbeit. Du weißt, ich habe damals in der Kurswoche auch gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut, dich im Kurs zu mhm. haben weil ich finde, dass du eine ganz, ganz tolle Arbeit machst mit dem Tier, äh, Tierhospiz und ähm, das ist total wichtig, dass es Menschen wie dich gibt. Ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Ja. Und da bewundere ich dich wirklich für deine Geduld, die du da auch hast mit den Tieren und ich weiß, dass es enorm viel Kraft auch dich kostet und das möchte ich an der Stelle einfach nochmal kurz gewürdigt haben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Super, Bianca. Dann
0: Sehen wir und hören wir uns bald wieder. Ich danke dir. Mach's gut. Ich hoffe sehr, die Folge inspiriert dich. Und ich fand das Gespräch unheimlich wertvoll mit ganz vielen Impulsen und Denkanstößen. Und ich wünsche mir, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest. Und ich wünsche mir auch von Herzen, dass sich noch mehr Menschen für diese wundervolle Art der Kommunikation öffnen und sie für sich und ihr Tier entdecken und nutzen und ja, einfach um das Tier noch besser zu verstehen, um seine Wünsche zu erfahren und ja, auch um die Beziehung, die ja schon wertvoll und innig ist, noch wertvoller und noch inniger ähm, ja, zu gestalten und werden zu lassen und vielleicht sagst du ja, du möchtest tiefer einsteigen in dieses Thema Tierkommunikation, ich kann nur dir nur ans Herz legen, probier das mal aus. Ja, das ist ähm, nicht so teuer, wie man vielleicht meint, das ist eine normale Dienstleistung, also du bekommst in der Regel zwischen 50 und 80 Euro eine Tierkommunikation bei einem professionellen Anbieter und Du hast nichts zu verlieren, das mal auszuprobieren und ja, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest und das sogar vielleicht mal ausprobieren, selbst ausprobieren möchtest und, und lernen möchtest, das ist ähm, eine unheimlich wertvolle Erfahrung, dass auch du das kannst, das durfte ich ja auch schon erleben und dann ist Bianca eine als Lehrerin unheimlich zu empfehlen und ja, was hält dich davon ab? Tu es einfach, probier es, genau. Ich sende dir eine Herzensumarmung, ganz viel Liebe und Kraft und wenn du magst, hören wir uns wieder im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Episode. Ja, fühl dich umarmt und verstanden, deine Vanessa.